0: A semana passada, a Coreia do Norte esticou a corda de uma tensão antiga e bombardeou a ilha sul-coreana de Aon Pyeong. O ministro sul-coreano da de Defesa perdeu o lugar por não ter reagido ao ataque. As diplomacias manifestaram a habitual preocupação e um velho pescador fugido da ilha bombardeada disse uma frase que não escapou ao enviado especial do ABC. il Jong fez do paraíso o inferno. Apoiado por blindados da Marinha e pelo exército, o BOP ocupou a favela Vila Cruzeiro do Rio de Janeiro depois de uma semana de duros combates contra o Comando Vermelho e o narcotráfico. Foi a semana passada a volta de uma frase do Papa admitindo, em casos pontuais, justificados o uso do preservativo. E Obama foi a vedeta da Cimeira da Nato em Lisboa. Os povos de Portugal foram uh, uh, inocentemente gentis e generosos para nós. Quero uh, agradecer Primeiro-Minister Socrates e o governo o excelente trabalho que eles fizeram e espero que possamos retornar o favor no próximo ano. Obrigado. No fim dos trabalhos, Rasmussen redefiniu o plano para a retirada do Afeganistão.
1: Eu acho que é realista para reconhecer o objetivo de dar-lhe a responsabilidade para a segurança das Forças Afganistãs em todo o Afganistão ao fim de
2: 2014.
0: Sócrates identificou uma esquina da história.
2: Quando um dia se fizer com mais objetividade, a história desta Cimeira, perceber-se-á que esta Cimeira é um marco na história da Nato, um marco na questão estratégica dos aliados e um marco também naquilo que é a segurança global.
0: No que chegou a ser interpretado como um asiago de javio, Sócrates chamou Luís Amado para a fotografia. O Sr. Ministro dos
2: Negócios Estrangeiros tem feito um grande trabalho pela diplomacia. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve presente comigo quando fizemos... A presidência portuguesa. E que presidência? Tratado de Lisboa, cimeira com a África, cimeira com o Brasil. O Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve presente e bem presente quando Portugal foi eleito para o Conselho de Segurança. E o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve presente quando Portugal organizou uma cimeira da NATO, que fica para a história da NATO. É isto conta. Ele tem feito aquilo que eu chamo
0: um bom trabalho. No início da semana passada, Brian Cohen, o primeiro-ministro irlandês, bateu à porta da União e do FMI e obteve um acordo de princípio para um apoio financeiro de quase 100 mil milhões de euros.
3: I can
0: a oposição pediu a imediata demissão do primeiro-ministro, que se recusou a tomar tal iniciativa. Os verdes abandonaram a coligação governamental e pediram eleições antecipadas, aliás já anunciadas. A crise política instalou-se enquanto o governo tenta aplicar um drástico plano de austeridade que prevê a redução de quase 25 mil postos de trabalho na função pública e uma redução dos apoios sociais em 2,8 mil milhões de euros, bem como cortes muito duros nas pensões e um aumento geral nos impostos à gestão do IRC. A meio da semana, o ministro das Finanças de Dublin garantia que o debilitado Tigre-Celta não vai provocar o fim da Zona Euro, depois de ter escrito um artigo no Financial Times prometendo que a Irlanda há de renascer. O Financial Times haveria, aliás, de lançar o Foco sobre Portugal, escrevendo que a maioria dos países da Zona Euro e o Banco Central Europeu estariam já a pressionar Lisboa para um pedido de ajuda. Mas a notícia foi ontem desmentida pelo Ministério Alemão das Finanças, que não prevê sequer a necessidade de tal ajuda. Outras vozes, como as de Jean-Claude Juncker e Herman von Rompuy, rejeitaram, entretanto, a comparação entre a Irlanda e Portugal, sublinhando, afinal, o ponto anteriormente afirmado pelo Presidente da República.
4: Eu tive o cuidado de explicar isso bem ao Presidente Obama, é muito diferente da Irlanda e muito diferente da Grécia. Eu expliquei-lhe três pontos, ao Presidente Obama. Primeiro, nós não temos qualquer crise no nosso sistema bancário. Em segundo lugar, nós não tivemos uma bolha imobiliária. Em terceiro lugar, o nosso nível de endividamento público está na média da União Europeia. O Presidente Obama disse que a sua administração reconhecia, e já foram feitas eh, declarações nesse sentido, da diferença de Portugal em relação a outros países da Europa do Sul.
0: E Luís Amado?
4: A situação da Irlanda, como tem sido dito e redito, é bem diferente da situação
5: portuguesa, mas a dinâmica de contágio que a situação irlandesa colocava aos mercados dos países periféricos, em particular à dívida soberana dos países
0: periféricos,
5: não deixava de constituir um
0: fator de risco. E logo após a decisão irlandesa, também Sócrates veio dizer que o pedido de Dublin não inquieta o governo de Lisboa. Portugal estava a ser arrastado por um efeito de contágio com uh, a situação
2: de desconfiança relativamente à Irlanda. Espero que uh, a decisão do governo irlandês ponha cobro a essa incerteza e que restaure a confiança nos mercados, porque não há nenhuma razão de desconfiança relativamente a Portugal.
0: E Sócrates não gostou da ideia de um possível eco português do pedido de ajuda da Irlanda. O que eu vejo é que há muitos que
2: acham, falando muito no FMI, podem contribuir para que Uh, o país uh, recorra a, uma, a alguma espécie de ajuda.
0: Foi esta declaração produzida na véspera de uma greve geral, durante a qual Sócrates manteve o silêncio. Foi para os sindicatos a maior greve de sempre, com uma adesão global de 85%, mas o Governo não apurou mais do que 29% de grevistas na Administração Central. A dança dos números e dos argumentos, entre Carvalho da Silva e João Proença por um lado e a Ministra Helena André por outro, deu a cor costumeira a um protesto de grande dimensão.
3: Tiveram envolvidos nesta greve geral mais de 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras portugueses.
0: Quanto a nós, é a maior greve de sempre, porque é a maior greve que a de 88 e, simultaneamente, é uma greve que, quando comparada com as greves de caráter setorial, na grande maioria dos casos, traduz uma maior adesão agora em termos de greve geral do que as greves setoriais que houve incluindo na área da administração pública.
5: De uma forma geral as taxas de adesão são mais elevadas na administração pública no setor dos transportes. Nós estamos perante, por exemplo, casos em que há a paralisação total da atividade, seja em consequência da adesão à greve e como exemplo temos a Salflusa e a Transtejo, seja devido ao encerramento da empresa por razões de segurança, como é o caso do metro de Lisboa. Uh, na generalidade das empresas de transportes para as quais nós dispomos de informação, às 12:30 verificavam-se também taxas de adesão muito variáveis que podem variar entre um mínimo de 5,9% e um máximo de
0: 95%. Ora, os números não dizem o essencial, no entender da deputada socialista Maria José Gamboa, que apelou ao diálogo na concertação social.
5: Os números não são muito importantes, é mais importante o sentido que os trabalhadores colocam, por exemplo, no dia de hoje, em relação àquilo que os ameaça. Hoje os trabalhadores, provavelmente, quiseram falar menos da sua situação em Portugal e falar mais da sua situação na Europa que hoje Portugal não é ameaçador para os portugueses. Hoje o contexto da Europa é que é absolutamente ameaçador para Portugal e para os trabalhadores portugueses.
0: A greve geral deixou Portugal com escolas e repartições de finanças fechadas, mais de mil comboios suprimidos, mais de 500 ligações fluviais anuladas, portos encerrados, mais de 5.500 consultas adiadas em hospitais de norte a sul. Um país isolado, escreveram alguns jornais europeus. Na manhã da rádio... A repórter Ana Catarina Santos descrevia um aeroporto fantasma.
5: Parece um aeroporto de brincar, tudo vazio. Todas as uh, saídas e chegadas a vermelho nos placares de informação aos passageiros, só que não há passageiros.
0: Como é que o governo deve interpretar esta greve? A pergunta foi feita à Maria João Rodrigues, antiga ministra do Emprego do governo de Guterres.
6: Uma greve e uma magistração pública numa situação destas tem que ser compreendida do ponto de vista humano e acho que qualquer político com o mínimo sentido humano terá que compreender isso. Uh, a questão chave que segue é saber se o país para além dessa iniciação que pode manifestar uh, é saber se ele consegue consertar-se para escolher esta via de reforço de atividades com capacidade exportadora assentando não em baixos salários mas em eh, melhor gestão das empresas, mais qualificação das pessoas eh, e é esse esforço concertado que tem de ser feito.
0: Um novo rumo a partir de hoje propôs entretanto a deputada socialista Maria José Gamboa.
5: A partir de hoje há uma outra dimensão que se abre para os trabalhadores portugueses que é a consciência de que em conjunto temos que construir provavelmente em sede de concertação social porque é a sede onde se constrói também a paz social em Portugal um
7: novo rumo para uma situação de crise muito violenta que atinge Portugal.
0: Francisco Louçã disse que esta greve geral vai ter consequências políticas e ouviu-se ainda, a semana passada, uma palavra de Paulo Portas.
6: Eu gostava de dar uma palavra àqueles que não podem fazer greve porque estão desempregados, porque um dia de salário faz diferença nos seus rendimentos ou porque têm que lutar todos os dias para manter as suas empresas abertas. Dito isto, que outros líderes partidários não diriam, eu fui o primeiro a dizer que havia muita insatisfação no país, o que levou muita gente a fazer esta greve.
0: Numa declaração de 8 minutos, previamente gravada, Jerónimo de Sousa não teve uma palavra sequer para a UGT.
4: O PCP saúda a CGTP, o Movimento Sindical Unitário e todas as estruturas representativas dos trabalhadores pela sua ação e capacidade de organização. A CGTP Confirma-se e afirma-se como a grande central sindical dos trabalhadores
0: portugueses, referência incontornável para a defesa dos interesses dos trabalhadores e do futuro do país. Mais tarde, em entrevista à TSF, o secretário-geral do PCP explicou a separação das águas. Valorizamos fundamentalmente os trabalhadores e até os sindicatos,
4: naturalmente a CGTP como grande protagonista, mas também a contribuição que esses sindicatos da UGT deram. Mas eu acho que o que se deve valorizar porque coragem não é decidir a greve geral
0: coragem é fazê-la e quem a fez foram os trabalhadores, alguns deles em difíceis condições e nesse sentido, mais do que as centrais, valorizo muito, muito os atores, os protagonistas principais, porque esses já é que tiveram a coragem de a fazer. Foi isto na semana em que a TSF e a Motengil juntaram no Palácio da Bolsa, no Porto, vozes responsáveis em redor de um retrato da pobreza em Portugal, a partir de um estudo realizado pela Universidade Católica. Isabel Joné, a Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, foi passando as sequências desse retrato.
5: Registou-se nos últimos anos um grande acréscimo da procura de apoio explicado sobretudo pelo desemprego 89,3% pelo aumento das situações de endividamento 58,8% e por situações de divórcio abandono do lar 42,6% cerca de 27% mencionaram estar um dia inteiro sem comer, muitas vezes, 6%, uma ou outra vez, 21%. Mas cerca de 20% diz não ter comida, até ao final do mês, todos os meses. E 32% diz que tal acontece por vezes.
0: Isabel Joné admitiu que muitas instituições de solidariedade começam já a não ter capacidade de resposta. E Toron Barroso lembrou o conhecimento pessoal do trabalho das instituições solidárias.
3: Sei bem. Até por experiência própria, quando exerci funções em Portugal, notável papel das instituições particulares de solidariedade social, tanto trabalho voluntário, muitas vezes anónimo, feito com uma generosidade sem limites, por pessoas que no dia a dia lutam contra a pobreza e contra a exclusão social. Em Portugal, há uma grande reserva de boa vontade. E se conseguirmos mobilizar essas vontades de tantos cidadãos para ajudarem os seus irmãos mais pobres, podemos ter, penso,
0: resultados notáveis. A sessão do Palácio da Bolsa foi encerrada por Cavaco Silva, que falou de exemplos e de milagres.
4: O vosso exemplo deve ser apresentado ao país por aquilo que têm feito, pela luta que têm travado, os milagres que conseguem produzir com recursos que são sempre insuficientes. E é importante, nos tempos que correm que os bons exemplos sejam difundidos. E seja dada visibilidade para que possam ser replicados em outras partes do país, para que outros sejam estimulados a agir.
0: Na semana passada, passou a Cimeira e que é dos blindados. A pergunta foi formulada pela deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, mas não há pressas, disse ela.
7: Só há um
5: caminho num período de uma grave crise económica e social como aquela que vivemos, que é anular o contrato da de aquisição destes seis blindados que ainda não chegaram ao nosso país, não sabemos quando chegam e a sua, a sua necessidade é extremamente
0: duvidosa. Da bancada do CDS, também o deputado Nuno Magalhães quis saber dos blindados. Os contribuintes têm o direito a perceber e a saber o que é que chegou porque é que o que não chegou, não chegou, Quais são as consequências daí que podem advir? O CDS anunciou, aliás, um pedido de explicações formal sobre o assunto, mas, entretanto, o ministro, rodeado de jornalistas que lhe pediam justamente um comentário, mostrou-se repetidamente blindado nas respostas.
4: Estou aqui para falar exclusivamente nesta cerimónia, não, não vou falar não, em mais nada. Dias, há
1: muitos dias sem respostas.
4: Repito, estou aqui para falar exclusivamente mas, nesta mas, cerimónia.
1: O deputado do CDS-PP vai pedir uma inquirição uh, ao seu ministério, precisamente para tentar perceber mais alguns pormenores. Não nos pode Repito, nos podes estou, estou
4: aqui para falar exclusivamente nesta cerimónia esta cerimónia. Mais Isto alguma é questão? É importante
1: também para os portugueses, não precisando desta
7: cerimónia.
4: Repito, estou para falar aqui apenas nesta cerimónia. Mais alguma viu questão?
7: mais uma vez a sua ao Parlamento sobre este assunto. Não considera que é um assunto de facto que está a preocupar a Assembleia
4: e também os portugueses? Repito, estou aqui para falar só nesta cerimónia. Mais alguma questão? Obrigado.
0: A semana passada, o barómetro TSF, Diário Económico, Mark Test, deixou um aviso: se as eleições fossem hoje, o PSD teria maioria absoluta. Augusto Santos Silva detectou evidências. Parece-me evidente que com uh, o tipo de orçamento que nós tivemos que apresentar as cotas de popularidade do governo e do partido que apoia o governo deveriam certamente de baixar, mas o problema não é esse. O problema é saber se tomamos ou não as medidas necessárias. Eu acho que nós tomamos as medidas necessárias, que essas medidas produzirão resultados. Mas o que eu tenho a dizer àqueles que entram em euforia ou em, entram em depressão com os resultados das sondagens, é que não se ganha eleições ou se perde eleições nas sondagens e, aliás, quem tem medo de perder eleições
4: não merece ganhá-las.
0: O debate do orçamento fez, entretanto, o seu caminho na especialidade, animado pelo alçapão das pretendidas exceções aos cortes salariais, mas, no fim, Teixeira dos Santos definiu a regra. Será da forma que as administrações entenderem que é adequada, mas haverá um corte efetivo, sem exceção, de 5% nas remunerações. É isso que diz eh, a lei, é isso que será feito e o ministro das Finanças não irá autorizar nada que seja diferente. Oh, Mas não limite é que 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 dois de
7: trabalhadores que ganhem a mesma coisa, podem não ter vou, descontos diferentes
1: conforme não, não, o não sítio vou, onde trabalham. Não
0: vou, uh, não vou estar uh, agora aqui a falar em casos concretos. O que uh, nós determinamos é que haverá um corte nas despesas nas remunerações com o pessoal, de 5% no setor eh, público, eh, empresarial e no setor eh, da administração pública. Isso vai ocorrer, sem exceção, em todos os organismos, em todas as empresas. Foi isto na semana em que David Cameron lançou um inquérito pedindo aos cidadãos do Reino Unido que o ajudem a determinar um índice que permita medir a felicidade no país. Já o estudo europeu apresentado no Instituto de Ciências Sociais, tal como o leu e interpretou o investigador Jorge Vala, não dá dos portugueses um retrato propriamente feliz.
4: Portugal distancia-se uh, claramente no que toca às percepções de felicidade pessoal, no que se toca às percepções de bem-estar, no que se toca à percepção uh, de saúde uh, física, uh, fica muito abaixo do conjunto dos países da uh, União Europeia para alargamento e muitíssimo abaixo conjunto dos países uh, nórdicos.
0: Como se costuma dizer em tantas outras disciplinas, também nesta ficamos abaixo da média europeia a semana passada. Na semana de lutas sociais, retratos de pobreza, discussão sobre regras salariais, insinuadas exceções e estudos sobre a felicidade, detenhamos-nos diante de um quadro do mais aflitivo desamparo. Aquela mulher que ali vai à chuva, caminhando para a cova aberta no cemitério da Ajuda, pertence à Irmandade da Misericórdia de São Roque de Lisboa. A seu lado vai outra mulher que veio acompanhá-la e há sem-abrigo que vai enterrar. Elas são voluntárias, acompanham os mortos sem ninguém. Porque há em Portugal às centenas, todos os anos, os que morrem e vão enterrar em absoluta solidão. Ali vão, por isso, agora, à chuva intensa, as duas mulheres, o padre, os dois coveiros, os dois homens da agência funerária e o repórter Ricardo Oliveira Duarte.
5: Hoje estamos no cemitério da ajuda. Estamos a acompanhar um corpo que ficou na cidade, num hospital, sem que a família reclamasse o corpo. Portanto, não se conseguiu, nem durante o internamento da senhora, nem depois da morte, reconhecer nenhum familiar. É uma idosa com 98 anos, não sabemos muito mais do que isso, a quem a Misericórdia de Lisboa ficou responsável por fazer o funeral e a Irmandade de São Roque em fazer o acompanhamento religioso.
3: A carrinha preta da agência funerária marca o passo. Atrás dela, Ana Campos Reis segue de braço dado com uma amiga, também voluntária. Depois, depois não vê mais ninguém.
5: Temos que destrinçar entre estar numa, num mundo civilizado, estar numa cidade, acompanhar os nossos concidadãos e não os deixar como se fosse uh, um gatinho ou outra... Outro animal que morre, o ser humano é diferente, merece um tratamento diferente.
3: Já fez este percurso, o que estamos a fazer agora vai muitas vezes.
5: <risos> Dos sem-abrigo, em cinco anos, mais de 800 vezes.
3: O que é que pensa quando vai atrás a acompanhar uma pessoa que nunca viu?
5: Imagino coisas, penso quem seria. Será que teve família? Será que teve amigos? que é que ficou isolada até este tempo? Portanto, eu vou, a partir daquele padrão que é o nosso, imaginar o que é que aconteceu neste trajeto para tudo ser diferente.
3: Ana é enfermeira num serviço da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que apoia doentes com SIDA e toxicodependentes. Há cinco anos, começou como voluntária a ir a funerais de pessoas sem abrigo e sem ninguém que viesse dizer-lhes adeus.
5: Eu tenho uma relação com a morte serena, tranquila. É a passagem para a eternidade E é para alguns O fim do sofrimento aqui na Terra E de onde
3: dessa tranquilidade?
5: Uh, das mortes que eu já sofri Ao longo da minha vida uh, Das pessoas que eu acompanho dos meus familiares e, e se eu não acompanhasse isso Com tranquilidade Não teria capacidade sequer para sair à rua Porque já morreu tanta gente Não é que se
3: sinta bem É que se sente em paz eu E de... isso é diferente?
5: É, é, sentir bem é uma coisa, sentir tranquilo é outra, e o que eu sinto é a tranquilidade. Sinto uma grande tranquilidade. por alguém que vai ter uh, os mesmos cuidados do que se tivesse aqui sem pessoas, portanto vai ser enterrado da mesma forma, vai ter as mesmas flores, teve a mesma oração, uh, e portanto isso dá-me uma grande tranquilidade de poder participar. Nesta, nesta ação. Alguma vez
3: depois veio a conhecer uh, os familiares de alguém que sim, tinha.
5: Sim, muitas vezes. Já tem acontecido, Depois uh, às vezes, passados uns anos, virem à misericórdia à procura, principalmente nos mais novos e nos que vão morrendo por aí que, uh, nos trajetos da droga e da toxicodependência. Dos idosos, não tenho conhecimento que alguém volte a reclamar eu próprio encontro muitas vezes nestes funerais utentes que frequentavam o serviço e que deixaram de frequentar uh, os que não têm a nome e é completamente impossível alguém voltar a perceber quem era a pessoa
3: e depois uh, Qual é a reação dos familiares quando a conhecem e sabem que veio Não, fazer esta
5: não, não temos muita proximidade com os familiares e é estranho que, normalmente o que acontece aos familiares é como se nós fôssemos o rosto da falha deles e portanto nem sempre o encontro é agradável.
3: Entretanto, a chuva continua a não dar tréguas no cemitério da ajuda. A capela será um bom abrigo.
5: Não, eu fico aqui na capela porque quando chegar um telefonam Para mim é tão natural acompanhar um funeral como receber uma pessoa no serviço como ajudar alguém a, a passar uma passadeira, como sei lá, fazer outras coisas do cotidiano, não é? Esta é uma etapa da vida, esta é uma passagem importante para nós católicos, porque é a saída daqui para a eternidade. Portanto, é um momento em que é muito natural para nós.
3: Há uns funerais que custam
5: mais ou menos do que outros? Sim. Sim. É lógico que há uns que custam mais ou menos do que outros. Por exemplo, o meu sentimento quando, quando acompanho uma pessoa de 98 anos tem que ser diferente de quando acompanho um bebê. E quando penso onde é que estão os pais, uh, o que é que aconteceu na vida deles para lhe tirar capacidades de acompanharem o filho, para o bebê estar aqui sozinho. E, e já presenciou muitos casos desses? Sim, vários. Isso inquieta? Muito que sociedade é esta, cada vez vai haver mais ou menos bebês, porque é que há bebês nesta situação. Como é que são deixados esses bebês? Como é que
3: chegam até
5: aqui? Uh, Ou os que são encontrados, não é? Uh, ou os que são deixados nas maternidades, ou os que morrem nos hospitais pediátricos e que a família não reclama o corpo. Há várias formas de chegar a, a esta situação sem ninguém. As que eu conheço são estas.
3: A frase acabada de proferir traz tristeza a uns olhos que até agora só tinham sido reflexo de tranquilidade. Mudemos, pois, de assunto. Apelemos à memória. Ainda se lembra do primeiro funeral de um sem-abrigo a que foi?
5: Lembro-me. Lembro-me muito bem de um funeral que fiz. Eu estava com um colega meu da Irmandade. Quando estávamos a fazer a oração, eu vejo duas enfermeiras com uma coroa de flores. Eu conheci uma delas e disse... Meu Deus, será que algum familiar daquela minha colega virou sem abrigo? Porquê é que esteve no julgamento sozinho? Sei lá, o pensamento não trava, a gente vai pensando coisas. E elas também acharam muito estranho que eu tivesse. Então chegámos à conclusão que eu estava pela Irmandade de São Roque e elas eram enfermeiras do serviço, onde o senhor teve internado muitos anos sem ninguém o visitar. Aliás, a coroa, a fitinha, dizia, de todos os amigos que foram a tua família.
3: E o mais marcante, se é que houve algo?
5: Houve, e foi exatamente aqui onde nós estamos. Foi um funeral que marcou profundamente. Eu chego aqui e estava uma senhora muito bem arranjada, também à espera do funeral de sem-abrigo, e percebi-me que era a advogada dessa senhora. Era uma senhora tinha outrora sido da classe média alta, com um casamento normal, houve uma separação, ela teve uma doença grave, era uma mulher com cinquenta e poucos anos, e enquanto fez o internamento dessa doença grave, que ela tinha a perceção que ia morrer, ela pediu o divórcio e a advogada, a senhora que estava ali, vinha certificar-se de um pedido que esta senhora tinha feito queria ter a certeza que era enterrada sem o nome do marido não queria nem no derradeiro momento ter que ver com aquele homem e que vivendo muito bem, a deixou na maior das misérias nem sequer para pagar o funeral e a advogada fez questão de certificar isso e é lógico que isso inquieta isso preocupa durante muito tempo eu pensei que valores é que norteiam as pessoas para alguém que vive muito bem, deixar uma ex-mulher morrer num hospital sem ninguém e nem ter direito a um funeral pago pelos familiares. E isso faz pensar, não é? Como é que as pessoas se relacionam. Veio aqui
3: o espelho de uma sociedade conturbada.
5: Não, vejo que numa, numa sociedade há de tudo, não é? Numa sociedade há gente que está muito bem e há sempre franjas que estão muito mal espera que estas sejam sempre as exceções para confirmar as regras dos que estão bem. Não sou muito pessimista.
0: Conversas sobre a morte e a vida. Até ao próximo adeus. E venha mais chuva que é tempo dela. E que a chuva ajude a vingar as hortas comunitárias que vão surgindo todos os dias um pouco por todo lado. Mas a semana passada, um protocolo assinado entre a AgroBio e a Câmara Municipal de Louros. Alargou o conceito, prevendo a criação de hortas comunitárias em terrenos do município e hortas empresariais. A importância deste protocolo é tanto maior quanto envolve parcerias locais. A AgroBio acredita que é no local que está a capacidade de gerar desenvolvimento sustentável. Por aí começa justamente a conversa com o Jaime Ferreira, presidente da AgroBio, a que assim voa mais longe a Joaninha, seu símbolo. Sim, sim.
6: Mas é, 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 é preciso continuar sempre a investir nela e estarmos sempre à procura de novas oportunidades e, sobretudo, fazer chegar ao maior número possível de pessoas. E é disso que se trata.
0: Esta incursão no Conselho de Loures supõe que é de algum modo um apelo ao regresso aos velhos métodos agrícolas da Zona Saloia?
6: Também. Também, porque, de facto, o Conselho de Loures tem um, uma história muito grande à volta da agricultura e, sobretudo, da horta das hortas que abasteciam de legumes a cidade de Lisboa. Há 30, 40 anos, 50% dos legumes que abasteciam a cidade de Lisboa vinham de, do Conselho de Loures. Portanto, há que recuperar essa possibilidade, agora já há de outra forma, obviamente, sem utilizar, mas o recorrente que era aquilo que, que as pessoas faziam nessa época, também não usavam os pesticidas, também não usavam adubos químicos de usavam processos naturais, e para dizer que isto é possível fazer. Com outras práticas? Exatamente, com práticas mais evoluídas, com controle moderno de pragas e doenças, mas sobretudo envolvendo as pessoas e é disso que se trata. Que pessoas
0: é que vão envolver? São pessoas Não. quaisquer que surjam, que venham ou pessoas selecionadas num dado quadro?
6: A ideia é um misto entre selecionar pessoas e pessoas que estejam disponíveis para colaborar nesta parceria que tem várias vertentes. Um é fazer hortas sociais. Outro é promover a alimentação saudável nas escolas através da incorporação dos produtos biológicos, de preferência produzidos na região, em Loures. Outra ainda é ligar também as empresas, o tecido empresarial a isto, não só de poder colaborar, desenvolver as tais hortas, chamadas hortas empresariais, que no fundo não, não são mais também do que aproveitar terrenos que, por um lado, as próprias empresas tenham junto aos seus escritórios, às suas fábricas, mas, por outro lado, outros terrenos que estejam devolutos, que estejam desocupados e que possam vir a ser apoiados por essas empresas na produção de produtos biológicos, utilizando... Incorporando pessoas que de alguma forma não têm atividade, estão no desemprego, têm carências e, portanto, mas é uma participação e uma parceria ativa. Isto não se trata aqui de. Ceder terreno e amanhecer. Não, não, não é isso. É acompanhadas uh, até uh, a instalação de mercados locais para o escoamento dos produtos, portanto, numa primeira fase auto autoabastecimento, mas se houver excedentes, ir fazer novos mercados. Porque aqui, e eu não, não obviamente, há uma, uma iniciativa muito importante que decorreu na semana passada, que foi sobre a, a pobreza e, e a questão do banco alimentar. Isto aqui trata-se, é um outro passo, ainda mais à frente, para nós, que é colocar as pessoas, de uma forma ativa, a produzir os seus próprios alimentos.
0: E a vendê-los. A senha não é cultivem e abasteçam-se, mas cultivem, abasteçam-se e criem oportunidades de negócio. E uma parte desse negócio... Há, de entretanto, reverter para as ações de solidariedade desencadeadas por outras organizações. Assim sendo, o que aí vem com este caudal de entusiasmo pode criar uma bola de neve?
6: Eu acho que, mesmo dentro do Conselho de Lourdes, o que é muito curioso, ontem mesmo chegaram-se rapidamente ao pé de nós vários presidentes de junta a dizer quando é que começamos. Portanto, eu acho que há aqui uma predisposição e um interesse, se calhar, e é aí que nós estamos. Nós queremos começar amanhã no terreno. Porque, de facto, urge, neste caso, envolver as pessoas que têm carências e que podem, mas de uma forma ativa, colaborar na sua própria subsistência e rendimento.
0: A designação exata do projeto é Horta Biológica Comunitária, assim que devemos entender? É,
6: bem, isso é uma, é uma parte do projeto, mas é uma parte importante do projeto. O, o projeto é mais, é, no fundo, é, é, desenvolver, enfim, é um chavão, mas é desenvolver a agricultura biológica no Conselho do Eres, nas diversas vertentes. Porque a agricultura biológica tem uma série de princípios que têm a ver com a dignidade do homem, com o bem-estar animal, com a produção de alimentos saudáveis, com o equilíbrio da natureza, portanto, tudo isto se enquadra e tudo isto tem estas saídas, no fundo isto é o desenvolvimento sustentável que se pretende para o Conselho de Dolores.
0: Aliás, como nos avisa a Joaninha, muitas vezes a agricultura biológica ajuda também a mitigar as alterações climáticas. E, exatamente. E há números, é possível medir sim, essa, sim. essa capacidade de regeneração sim, se o planeta sim. de repente adotasse esta sim, via. Sim,
6: sim, sim. Eu acho que esta é uma, é uma via possível, mas existe de todos nós participação. Jair Ferreira, Estas... a formação é uma vertente importante também da
0: ação da AgroBio.
6: É, é, foi sempre desde o princípio da nossa associação possibilitar às pessoas aprender sobre a agricultura biológica, sobre as mais diversas formas. Temos de facto formação desde a pessoa que simplesmente está interessada em termos não sei do que é a agricultura biológica, a técnicos ou agricultores que queiram converter-se para a agricultura biológica, ou então, em formação, de facto, formação mais especializada a nível do técnico, a nível das frutas, a nível, enfim, de áreas mais específicas. Mas é vasto o leque e essa é uma das nossas grandes apostas. E só para lhe dizer, nós abrimos um curso há cerca de um mês e já tivemos que repetir, já tivemos na terceira edição do curso. Esta
0: quinta-feira, sei que foi ao Algarve, foi a Lagos, o que é que aconteceu aí?
6: Tratou-se precisamente, no fundo, de tentar promover a agricultura, mas envolvendo os agricultores locais para fazerem um mercado, nós vamos, no fundo, fazer um mercado local com os produtores locais, possibilitando que a população de lagos possa ter produtos biológicos acessíveis, falamos do preço, e próximos, porque é em Lagos, numa cidade onde vive, com certeza, muita gente que terá a possibilidade de comprar produtos biológicos. Desmontando
0: a ideia de que o produto biológico é mais caro.
6: Exatamente. Mas é ou não é mais caro? O produto biológico é, de facto, um bocado mais caro, mas isso uh, radica, de facto, da sua forma de produção. E distribuição. Mas, exatamente. E, portanto, mas isso radica numa coisa, que é, há pouco produto biológico disponível e isso faz, de facto, aumentar o preço. Mas a questão básica é o seguinte, se nós pensarmos que o produto convencional da agricultura não incorpora os custos que tem no ambiente, da poluição no ambiente e também da nossa saúde, que traz os resíduos e polui o ambiente, ele não incorpora isso. Se nós tivéssemos em conta isso, provavelmente não estaríamos de uma forma, se calhar o outro produto ficaria mais caro.
0: Há hoje mercados biológicos em vários pontos do país, Aveiro, Matosinhos... Quatro na área metropolitana de Lisboa, estando previstos, aliás, para breve outros dois, um na Amadora, outro em Sintra. Estão previstas ainda novas ações de formação, uma no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, outra em Tibéis. E que tal agora, contra os tantos frios deste tempo português, um chocolate quente? Foi este o desafio de um restaurante vegetariano em Lisboa, a semana passada. Cada cliente que lá levasse ao Bem-me-quer peças de roupa usada, mantas e roupa de homem de preferência, receberia um chocolate quente. Há gestos, como este, testemunhado pela repórter Joana Sousa Dias, que aquecem o mais desabrigado coração.
7: Marcel Maida entra com um saco em cada mão. Uma manga pendurada junto à alça deixa perceber o que tem dentro.
5: Olá, boa
1: noite. Eu queria deixar essas roupas. Por favor, eu deixar ali pelo espacinho.
7: Muito obrigada. No espacinho, ao canto, ainda há lugar. Dois sacos, não muito cheios. Podia ter sido mais. Desta vez, a preocupação principal é o frio. Um casaquinho, um casacão e camisolas e blusões.
5: Pedi às minhas filhas ajuda e há sempre muita coisa que nós temos em casa e podemos abrir mão.
7: Não veio pelo chocolate, mas sabe que vai ter direito a um. Sei, sei que vou ter direito a uma chávena de chocolate, mas eu faço qualquer negócio por uma chávena de chocolate e não bem me quero. Chocolate espesso, quente, servido numa taça. Porque é muito bom. É muito bom. O chocolate daqui é divino. Daqueles que a gente põe a colher em pé e ele fica. É mesmo muito bom. O combinado é esse. Troca por troca. Roupa usada por chocolate.
1: A combinação é ser uma ajuda saborosa, ou seja, trazerem roupa que seja útil para os sem-abrigo, que seja usável, obviamente, cobertores, uh, sapatos, aquilo que é, que é necessário nesta altura, tão necessário nesta altura do ano, e oferecer uma chávena de chocolate quente pela deslocação de entregarem as coisas ao bem-me-quer.
7: Paula Cascais é dona do restaurante vegetariano e da ideia.
1: Tem a ver com a chuva, tem a ver com o frio, com o estar dentro de casa, o ser algo confortável e reconfortante e, portanto, surgiu a ideia de, de confortar também um bocadinho as pessoas que vêm trazer as roupas, que vão reconfortar as pessoas que nada têm uh, portanto, e o chocolate ajuda a fazer essa ligação.
7: Pensou, publicou no Facebook e teve várias respostas. Tudo muito rápido.
1: Foi, foi mesmo de repente. Foi, olha, por que não? Pronto, portanto era, era mesmo o intuito de, de oferecer o um miminho a quem também nos vai trazer o um miminho para podermos ajudar outras pessoas.
7: A roupa vai para a Associação Casa
1: temos aqui polos, temos calças temos camisolas, mas luvas fabuloso, muito bom luvas, luvas pronto, temos aqui algumas de um clube de futebol mas pronto, eu acho que clubismos à parte, fica sempre bem camisolas quentinhas t-shirts
7: e sempre com a promessa de um chocolate quente Paula já pensa em repetir
1: o objetivo, se calhar, é começarmos a fazer todas as terças-feiras a uh, recolha e entrega, mas uh, há pessoas que não podem vir só à terça-feira. Portanto, alargar um bocadinho, venham trazer durante a semana. A e... terça-feira será entrega à casa, mas durante a semana vamos recolhendo e oferecendo chocolates. Chocolate que muitos gostavam de saber como se faz. Como é que fazemos? Olha o barulhinho. Isto é uma receita secreta. Portanto, leva 500 gramas de chocolate Valrhona, 80% de cacau... Muito calor, muito carinho, muito amor e muito obrigado pelas pessoas que vêm ajudar.
0: Não tem de quê, ora essa. Foi com todo o gosto e está a semana passada. Alexandrina Guerreiro, Joana Sousa Dias, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.